0: Hola, bueno, en este capítulo te voy a contar cuáles son los principales cambios que, que estoy viendo en esta nueva realidad. Hasta hace unos días yo era medio agnóstico un poco a esto de la nueva realidad, la nueva realidad, la nueva normalidad, perdón. Y dije, bueno, la verdad esto va a ser algo eh, que va a venir, va a pasar y después vamos a volver a, a, la, a la normalidad y ya está. Pero en la última semana me estuve dando cuenta de, de cuatro cosas, o, o tres, tres, cuatro situaciones que hicieron repensar esto que, que yo pensaba que era, que era totalmente pasajero. Lo primero fue una charla con un cliente que tuvimos el año pasado. Ellos le venden distintos servicios a petroleros. Empecé a Medellín, tenía unos 300, 400 personas. Y eh, me llamó el, el director comercial y me dijo: Che, necesito que me ayuden a pensar el nuevo modelo de negocio. Y le dije, ah. No sea exagerado, le digo como nuevo modelo de negocio y me dice, no, yo pensé que esto venía, bien ingeniero el tipo, ¿no? Yo pensé que esto venía, era una curva, cuando pasara la curva en el gráfico, iba a, a tener inmunizada a la inmensa mayoría de la población y después una parte se iba a morir. Hoy en día me doy cuenta que la curva va y viene. Es un análisis bastante frío, bien de ingeniero. Y la curva me doy cuenta que va y viene, pero cambió la forma en que vamos a hacer negocios Le digo... Bueno, que no, vendés a petroleras, ¿Qué, ¿qué te puede llegar a cambiar? Tenés 350 personas, vendés en Latinoamérica, como dicen, no, 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 esto cambió todo. Porque mi modelo de negocio se basa en que yo a Chevron te mando 8 ingenieros, te mando 8 ingenieros a Baja Muerta o a tal refinería en, en Perú, y le cobro por hora, le cobro 200 dólares la hora de ese ingeniero, para que haga un relevamiento técnico de tal y tal cosa o algo de gestión de activos, Chevron, ya no me va a aceptar nunca más ocho personas. Me va a aceptar una y me va a decir, y lo otro, hacémelo por online, lo otro, manda un dron, fijate vos cómo haces. Pero yo no voy a entrar en el riesgo de que, eh, de que uno de estos tipos me contaje toda la refinería. Yo no te voy a aceptar más a estas ocho personas. Me pasó también con un cliente, justo todo en la misma semana, con un cliente que, que hace importaciones grandes de China y se lo vende a empresas multinacionales de Centroamérica. Es una empresa panameña. Y él me decía, estoy teniendo muchas más reuniones, pero estoy cotizando muchas menos productos. Y dice, ¿cuántos cotizabas antes? Yo por reunión antes cotizaba 40. Y ahora, 3. Le digo, ¿qué pasó? El freneleo. Le digo, ¿qué es eso? Me dice, yo antes iba a la reunión y le sacaba un producto, el otro, una loncherita, esto, lo otro. Le mostraba, mirá, esto le vendía a tal empresa, esto le vendía a esta otra, querés que te cotice uno para para el tuyo. Y lo que se dio es que hoy en día en, la, en, en esta reunión virtual, ya el tipo no se tienta, tiene la cola conmigo, pero es muy charlada, no ve nada nada físico, por ende no se tienta. Le digo, pero, y aparte, le digo, bueno, pero ese no es el principal problema. Ya había tenido la cola antes con, con la empresa que les conté, le digo, el principal problema es que Fargo, Bimbo o la empresa a la cual vos vendés, ya no te va a dejar ir a la oficina. Te va, te va, eh, procúreme de ellos, te va a decir, no, no, que venga dentro de cuatro reuniones para firmar el contrato. Ya no va a dejar de ir a la oficina en las primeras cuatro reuniones. En eso cambió. También nos está pasando mucho eso en retención. Hoy en día tenemos un problema de, de, de retención, de cohesión de equipo, que no es menor y nunca nos había pasado. Eh, mismo nosotros históricamente siempre tuvimos buena retención. Desde que empezamos, hace cinco años, un chico que trabajó dos años, otro que trabajó tres eh, como es bastante, bastante alta. Y hoy en día casi eh, tenemos mucha retención, 100% en las personas que nunca conocimos de manera presencial. Y lo estaba hablando con un cliente eh, que hace gestión del cambio, una consultora grande, y le, le, lo llamé y le pregunté qué, qué haría. Y él me dijo, lo, lo que pasa es que cuando vos vas a la virtualidad, vos seguís con la misma presión del management normal, pero vos no tenés soporte desde abajo. Porque vos en un trabajo vos tenés un retorno económico, tenés un retorno aprendizaje y tenés un retorno vincular. En la virtualidad sacaste todo tipo de eh, vincularidad. Por ende, necesitas crearla desde cero. Si no, siempre vas a tener este problema. Estos tres ejemplos me hicieron darme cuenta que la, la nueva normalidad es bastante distinta. Por pequeñas cosas, ¿no? No, no creo que otras cosas cambien. Digamos, vas a seguir yendo al supermercado, vas a seguir... Eh, comprando eh, cosas, nadie dice que no. Pero sí va a cambiar ciertos patrones de compra. Y si uno no se adapta a esos patrones de compra, va a quebrar. Si uno no se puede anticipar y cambiar, va a quebrar. Si uno se puede anticipar, adaptar, puede capitalizarlo y puede hacer de esto una gran oportunidad. A fin de cuentas, una gran crisis y también una gran oportunidad. Eh, eso fue mi, mi, mi aha moment de esta semana. Como les decía, yo era medio agnóstico a esta nueva normalidad que tanto venden. Hoy en día me estoy dando cuenta que sí, va a haber un cambio notorio, perdón, que ya hay un cambio notorio y que la adaptabilidad de, del modelo es fundamental para poder prosperar y para poder seguir como empresa. Creo que, que negar eso, decir, no, esto va a volver como antes, es más un anhelo de esperanza que otra cosa. Espero que, que te haya servido para que vos te pongas a pensar ahora en qué cambió mi propio modelo, en qué me tengo que adaptar y cómo hago este problema una oportunidad. Que a fin de cuentas es exactamente lo mismo. Depende uno cómo lo defina, cómo lo toma y cómo de esta manera lo aprovecha.